0: Hallo heute geht es weiter mit unserer Spezialreihe und mit Clemens Hoyos. Er ist der Experte in Sachen Gutes Benehmen und Knigge und er ist auch der Inhaber der bekannten Knigge-Akademie. Wenn du die erste Folge verpasst haben solltest und noch etwas mehr über ihn persönlich erfahren möchtest, dann hör dir unbedingt die erste Folge noch an. So, heute soll es so ein bisschen um die allgemeinen Dinge rund um Knigge, Etikette und Benimmregeln gehen. Clemens, wir haben jetzt das letzte Mal, gestern haben wir ja schon ein bisschen was über dich erfahren, jetzt mal so allgemein, wie unterscheiden sich denn die Begriffe von ihrer Bedeutung her auch, gutes Benehmen, Maniere, Etikette und Knigge? Ja.
1: Ja, das ist eine ganz wundervolle und auch wichtige Frage, denn tatsächlich, wir verwenden das ja alles als Synonyme, als ähm, gleiche Wörter, ohne uns direkt darüber Gedanken gemacht zu haben, was steckt denn eigentlich dahinter? Und für mich als Geschäftsführer der Knigge-Akademie ist natürlich der Begriff Knigge mal der allerwichtigste. Denn Knigge ist entgegen der allgemeinen und landläufigen Meinung eben nicht steif und dogmatisch, mhm. sondern eigentlich etwas hochgradig situationselastisches. Ich glaube, ich hatte gestern schon das Wort kurz angesprochen. Denn Knigge hat uns in seinem Buch über den Umgang mit Menschen aus dem Jahre 1788 eben schon diese Idee vermittelt, dass gute Umgangsformen beziehungsweise professionelles Verhalten stets immer Anlass- und Adressatengerecht ist, vor dem mhm. Hintergrund der Wertschätzung und der Rücksichtnahme. Und um das Ganze auch noch ins 21. Jahrhundert zu transferieren, können wir sagen, dass eben nebst Anlass und Adressat auch noch die eigene Rolle und der Kontext, in dem ich mich gerade bewege, wichtig ist. Also als kleines Beispiel befinde ich mich jetzt gerade im Sternerestaurant oder bin ich beim Fußballspiel oder beim Fastfood. es ja, sind unterschiedliche Anlässe, die schon mal ein unterschiedliches Benehmen evozieren, mhm. ein unterschiedliches Verhalten. Genauso der Adressat, ja, wenn ich mit Vorgesetzten unterwegs bin oder mit Geschäftskunden und Partnern, versuche ich mich an ticken professioneller zu verhalten und äh, womöglich äh, womöglich formeller auch mhm. zu verhalten. Dann äh, die Rolle, wer bin ich gerade? Bin ich Gastgeber oder bin ich Gast? Bin ich Professor oder Studierender, bin ich Dozent, wie in deinem Fall häufig, dann ist das etwas anderes, wenn ich eben einfach im Augenblick Zuhörer bin und mich auch mal zurücklehnen kann. Ja. Und zu guter Letzt der Kontext, da kann man zunächst plakativ hinterfragen, bin ich jetzt gerade privat unterwegs oder bin ich beruflich unterwegs? Und dann spielt aber auch noch die Kultur, in der ich mich bewege, eine große Rolle. Und damit meine ich jetzt nicht nur eben die Kultur im Großen, also bin ich in Japan, in einem asiatischen Land oder bin ich in Südamerika oder eben in Zentraleuropa, sondern eben auch die Kultur im Kleinen, also die Unternehmenskultur. Es gibt viele Unternehmen, die die gleiche Dienstleistung anbieten oder die ein gleiches Produkt produzieren, das eben dieselbe Aufgabe erfüllt, dieselbe Funktion hat. Aber die Unternehmenskultur dieser einzelnen Firmen, wird sich sehr stark unterscheiden. ja, Und auch ich als Kunde kann mich dann eben für eine Unternehmenskultur unterscheiden. Erst recht als Arbeitgeber, beziehungsweise vielmehr als Arbeitnehmer. Wo möchte ich denn da eigentlich hin? Also das sollte man sich immer bewusst machen. Knigge bedeutet Anlass- und Adressatengerechtes Verhalten, seiner eigenen Rolle gerecht zu werden, den Kontext zu beachten und das Ganze immer vor dem Hintergrund der Wertschätzung und der Rücksichtnahme. Also Knigge ja, mit seiner Idee aus dem 18. Jahrhundert. Spannender Aufklärer, Philosoph, Satiriker, Autor, also coole Type, muss man auch heute sagen.
0: <lacht> Darf ich ganz kurz? Bitte. Ich finde das sehr spannend, weil tatsächlich, da sehe ich gerade eine ne sehr interessante Parallele auch zum zum Stil beziehungsweise in meinem Coaching, sage ich auch immer, wenn, wenn es darum geht, wie ziehe ich mich an, dann sage ich auch, okay, das ist total kontextabhängig. Also auch, was für ein Anlass. Spitze. Was für ein Ort, wo geht man hin? Also Anlass auch eben, ist es zum Beispiel der Galaabend oder ist es die Poolparty? Dann Ort, ist es... Vielleicht die Poolparty bei, ähm, in, in einer großen Villa oder einfach nur bei Freunden ist ja auch ein Unterschied. Und dann natürlich auch wieder bin ich Gast oder bin ich Gastgeber, also der Status. Das sind ja wirklich, das sind ja total die Parallelen
1: dazu. Ja, also ich äh, möchte nicht direkt einen Stil anknüpfen, den du jetzt gerade erwähnt hast, denn äh, Stil ist ja etwas höchst Persönliches, glaube ich mhm. nochmal. Natürlich, man kann sagen, es gibt so die klassischen Formen und Linien, die immer funktionieren und sehr gefällig sind und die meisten Personen eben in irgendeiner Weise stehen oder liegen, wenn es eben auch die Persönlichkeit günstig unterstreicht. Ich würde aber gerne mit dem Begriff der Etikette erstmal weitermachen. Ja. Auch wenn du natürlich vollkommen recht hast. Gell? Also ich pflichte dir zu 100 bei. Also auch in meinen Webinaren, Seminaren geht das immer wieder um das Thema Dresscode. Ja? Also wie dekodiere ich Dresscodes? Mhm. Und dass das natürlich, genauso wie du gesagt hast, immer... Wieder das gleiche Schema, dass ich eben zuerst äh, achte darauf, achte wo und wann und mit wem und so weiter und so fort.
0: Aber da kommen wir ja am letzten Tag, da wir kommen wir nochmal so genau. noch drüber
1: So, Also Etikette ist ein weiterer Begriff, den wir da häufig immer in einen Topf werfen und Etikette bedeutet nichts anderes als eigentlich eine soziale Norm. Ja, also eine soziale Norm könnte sein, ein Schweinebraten oder irgendeinen anderen Braten, Essig mit Messer und Gabel. Das ist die soziale Norm. Oder ich begrüße mich äh, mit Handschlag. Ja? Und wenn mhm. ich jetzt aber eben in einer anderen sozialen Umgebung bin, ja, ich nehme jetzt einfach mal ganz abstrus irgendeine Rockervereinigung, Motorradgang, ja, mhm. die sich mit Kopfnuss begrüßen, ja, dann ist eben die soziale Norm. Man begrüßt sich nicht mit Handschlag, sondern mit Kopfnuss. Ja, und wieder woanders, zum Beispiel auf dem Schulhof, begrüße ich mich nicht mit dem Handschlag, sondern mit der Ghettofaust. Also diese Etikette ist auch etwas, was eben ein Verhalten abbildet, aber nur speziell eben in einem Milieu.
0: Das heißt, es gibt nicht die Etikette schlechthin, sondern es gibt in jedem Bereich... Also in in, in oder in jedem Milieu, wie du gerade sagst, gibt es eine bestimmte Etikette, die dafür gilt, kann man das so Genau, sagen?
1: die quasi dort der Goldstandard ist. Mhm. Wenn wir aber allgemein von Etikette sprechen, oh, das entspricht jetzt aber nicht der Etikette, mhm. dann ist das eigentlich äh, vielmehr die Sitte, die wir damit bezeichnen. Ah. Das ist äh, auch noch ein ganz spannendes Wort. Äh, Knigge hat häufig mit dem Wort der Moral gearbeitet. Moral ist das Bestreben des Einzelnen, das Gute beziehungsweise das Richtige zu tun, also etwas hoch, sub, höchst Subjektives. Und gleichzeitig, was ist eigentlich gut? Das ist ja nicht definiert. Gut ist all das, was das Leben ermöglicht oder das Leben eben fördert. Und als Anschlussbegriff zur Moral kann man auch die Sitte verwenden. Denn die Sitte ist das Bestreben einer Gesellschaft, das Gute beziehungsweise das Richtige zu tun, was auch immer das in einer multipluralistischen Gesellschaft ist. Ja, auch ja. hier schwingt wieder dieser Milieubegriff mit. Aber es gibt doch so einen Generalkonsens. Was ist denn eigentlich Etikette, gutes Benehmen, ähm, ja, wünscht man sich einander guten Appetit, Gesundheit und so weiter und so fort. Und äh, auch hier gibt es übrigens sehr viele Halbwahrheiten, die wir gerne im Laufe der Zeit noch klären können. Werden wir auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also Etikette, wie du schon sagtest, äh, unterscheidet sich auch je nach Ort und Adressaten, muss man hier ganz äh, klar sagen. Mhm. Also je nach Milieu. So, dann haben wir noch den Begriff der Manieren, den ich nochmal gesondert rausgreifen möchte, denn Manieren hat auch noch eine sehr spannende Bedeutung, wie ich finde, Manieren kommt vom Wortstamm Manos, die Hand, also Manieren bedeutet etwas handwerklich geschickt zu tun, ich habe mhm. vorhin erwähnt, Etikette, der Etikette gemäß essen wir unseren Brat mit Messer und Gabel. Manieren wäre dann die Frage nach, wie mache ich das besonders geschickt, handwerklich geschickt und elegant. Mhm. Und um das noch zu toppen, möchte ich noch einen kleinen italienischen Begriff mit anführen, den kennt man auch aus der Mode, und zwar die Sprezzatura, ja. der Anschein müheloser Leichtigkeit. Und das ja. ist wirklich so die Königsklasse, wenn man durchs Leben geht mit einem Maximum an Authentizität und Souveränität und wirklich das den anderen Leuten schon fast das unangenehme Gefühl eigentlich gibt. Alles, was man macht, macht man mit einer gewissen Leichtigkeit. Mhm. Dahinter steckt natürlich brutale, harte Arbeit, ja, also ich würde jetzt nicht ständig aufrecht am Tisch da sitzen und mit Messer und Gabel gut essen können, wenn mich meine Eltern dann nicht einfach entsprechend geknechtet hätten. Und vor allem in den ersten vier Lebensjahren mein Großvater, der mich wirklich noch mit äh, Handtuch, auf dem Kopf, Büchern unter dem Arm und Stöckchen im Rücken auf den Stuhl gesetzt hat. Ja. Also dem Nein. verdanke ich da in dieser Hinsicht sehr, sehr viel. Und es hört sich sehr viel strenger an, als ich es jetzt persönlich wahrgenommen habe.
0: Okay. Ach. Wie spannend, das heißt, du bist ja so richtig, also du hast es da von, von der Pike quasi auf gelernt gehabt von deinem Großvater. Also
1: wirklich, ich habe das große Glück gehabt, dass ich direkt neben meinem Großvater die ersten vier Lebensjahre gelebt habe in Regensburg und der war da entsprechend streng. Der ist dann da auch mal zu einer recht bekannten, aus der Klatschpresse bekannten Dame gelaufen, eine Fürstin. Da hatte er mir jüngst den Handkuss beigebracht und dann klingelte er eben am Schloss, äh, am Schloss mit seinem Stock, klingelte, <lacht> er, äh, klingelte er. Und dann kam da zuerst äh, so ein Angestellter, der Dame und äh, dann sagte er, ja, Graf Heuers hier, ich hätte gerne meinen Enkel vorgestellt. Und dann kam eben besagte Dame runter und er gab mir dann so einen leichten Klaps mit dem Stock auf den Hintern und sagte, <lacht> mit, da war ich vier Jahre alt. Ja? So Clemens, okay, jetzt zeig mal, was du gelernt hast. Und ich oh verbeugte Gott. mich vor der Dame und küsste ihn irgendwie an. Aber das ist ja ähm,
0: <lacht> Süß.
1: schon lange her. Und ja.
0: <lacht> Wie wichtig sind denn heute noch Knigge- und Benimmregeln? Äh, würdest du sagen, wir sind so in einer Zeit, wo über vieles einfach hinweggesehen wird?
1: Leider, ja. Also ich empfinde die Regeln jetzt nicht nur, weil ich mich beruflich damit beschäftige, als recht wichtig. Denn im Grunde genommen vermitteln sie einem auch das richtige Gefühl für die Balance zwischen Nähe und Distanz. Wir mhm. befinden uns jetzt gerade, also vor Corona, noch mehr als im Augenblick in einer sehr distanzlosen Gesellschaft. Man ist super schnell beim Du, man greift andere an mit Schimpfwörtern, wenn nicht sogar handgreiflich. Man ist immer kurz vorm Anschlag mit einer sehr kurzen Zündschnur ausgestattet, mhm. Und das ist eine Distanzlosigkeit, die mir persönlich missfällt und von der ich weiß, dass sie viele andere auch stört. Ja, also wir sind alle innerlich angespannt, wegen dieser Distanzlosigkeit, behaupte ich einfach mal. Ja. Und wenn man den Soziologen glauben soll, die sich, damit sollen, die, die sich damit wissenschaftlich auch beschäftigen, scheint das wirklich der Fall zu sein. Und Arthur Schopenhauer, der geistige Nachfahre von Knigge, der hat ja schon gesagt eben, dass Höflichkeit eigentlich die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz ist und das sollten wir wieder lernen, um eben ein bisschen entspannter und gelassener durchs Leben zu gehen. Ja, nicht alles gleich kommentieren zu müssen, nicht alles für voll nehmen, mal wir gerade sein lassen. Das ist ja das Spannende. Alle halten das eben für so dogmatisch und es gibt nur richtig oder es gibt ja. falsch. Nein, Es gibt auch die Einstellung einfach mal drüber hinwegzublicken, ja, nicht sich dazu zu äußern, ja, oder wenn man sich äußert, dann bitte sachlich und nicht gleich eben total emotional und mit einem Angriff versehen. Ja, also insofern, also Etikette benimm, gerade jetzt im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts extrem wichtig.
0: Mhm. Sind das für dich auch so Eigenschaften, die ein Gentleman in der heutigen Zeit haben sollte?
1: Ja, also ein Gentleman. Ich versuche mal in zwei Sätzen, macht eine gute Figur sowohl im Blaumann als auch im Frack, also beherrscht die Klaviatur von ganz einfach bis äh, wirklich topnotch und ein Gentleman betrachtet alles mit einer distanzierten Gelassenheit.
0: Schön. Was sind denn in deinen Augen so die schlimmsten No-Gos? Da gibt es vier. Vier, na, na dann <lacht> bin ich gespannt. Ja.
1: Also Dinge, die mich äh, wirklich zu Weißglut treiben, sind Unpünktlichkeit. Es gibt heutzutage keinen Grund mehr für Unpünktlichkeit. Äh, es gibt äußere Umstände, die zu Unpünktlichkeit führen können. Aber wir haben heutzutage technisch auch die Möglichkeit, eben durch einen kurzen Anruf mhm. unsere Verspätung anzukündigen. Und es ist ärgerlich, wenn sich jemand dann um Punkt 12 gerade landfein gemacht hat, und äh, mit in den Schoß gefalteten Händen darauf wartet, dass jemand klingelt, so ungefähr, oder an der Türe klopft. Und das passiert aber nicht. Ja? Man hat jetzt seinen letzten Arbeitsgang abgeschlossen und äh, wartet darauf, dass man abgeholt wird oder dass man sich trifft zum Mittagessen oder, oder, oder. Ja, also hier ist die ganz klare Regel, man kündigt seine Verspätung so viele Minuten eher an, wie man sich auch verspäten wird. Komme ich zehn Minuten zu spät, versuche ich zehn Minuten vor dem eigentlichen Termin Bescheid mhm. zu geben, du es dauert bei mir noch ein bisschen... Und die Japaner, die haben da noch eine ganz kluge Regel stellenweise. Und zwar ziehen sie so viele Minuten ab vom eigentlichen Treffen, wie der andere auch zu spät gekommen ist, weil die Zeit des einen nicht mehr wert ist als die Zeit des anderen.
0: Ah. Also finde
1: ich persönlich ganz cool, aber es erfordert schon ganz schön viel Disziplin und auch ein gesundes Selbstbewusstsein, diese Regel durchzuziehen. Ja. So, also Unpünktlichkeit zum einen, dann zum anderen Leiden. Leiden ist unprofessionell. Ich kann es nicht ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> wenn ich so pessimistische Nörgler haben, die sagen, Ugh, Montagmorgen, Ugh, es regnet, Schlange <lacht> beim Bäcker, Loch im Donut. Ja, also das sind Leute, die ziehen einen runter und vergiften einfach die gesamte ähm, Arbeitsatmosphäre yeah. oder Atmosphäre des Zusammenlebens. Ja. Mm -hmm. Also das äh, Leiden ist unprofessionell. Dann zum dritten Lästern.
0: Mm -hmm.
1: Lästern hat einen ähnlich äh, schlechten Einfluss auf die Arbeitsatmosphäre wie eben das Leiden und das Spannende ist ja, man macht den anderen schlechter, um selbst überhöht dazustehen, ohne dass man selber aber höher ist in irgendeiner Weise und es muss ja immer so eine Dreierkonstellation sein, du und ich wir lässt dann jetzt zum Beispiel über unseren lieben Freund Detlef Diem, über den kann man eigentlich nichts Schlechtes sagen, nee, ich erwähne stimmt. ihn jetzt einfach nur deswegen wir kennen ihn beide und deine Hörer <lacht> haben ihn auch schon von Ihnen gehört ja, also ihn kann man nichts Schlechtes sagen, aber angenommen wir sind jetzt in dieser Dreierkonstellation und Detlef sagt über mich zu dir: oh der Clemens dieser aufgeflasene Fatzke, dieser arrogante, was auch immer, ja kann man sich bei ihm nicht vorstellen, aber es mag sein. Was macht er damit? Er macht mich schlecht, um selber besser dazustehen. Würde er nie machen, muss ich nochmal dazu sagen. Wie aber jetzt springst du in die Presche? Schließt du dich, schließt du dich seinem Lästern an mhm. oder nimmst du mich in Schutz? Beides funktioniert nicht, weil mit der einen Handlung verrätst du dich selbst ja, und deine eigenen Werte. Du würdest wahrscheinlich auch nicht lästern wollen. Und äh, mit der anderen Variante, du stellst dich schützend vor mich, äh, machst du dich selber zur Zielscheibe
0: mhm. seiner
1: Hasstieraden. Und äh, lieber Detlef, bitte entschuldige, dass ich jetzt einfach dich hier als Beispiel <lacht> genommen habe. Äh, genau, was mache ich also? Die Empfehlung hier lautet, äh, Kurzbeipflichten, ja, das habe ich auch schon beobachtet, aber auch ich bin ja nicht frei von Fehlern ah, und du genau. bist es doch auch nicht. Wichtig ist, dass man hier alle drei Parteien, also einschließlich selber, also die beiden Parteien einschließlich selbst, äh, gleich macht wieder. Ja, daran, Damit verliert einfach der andere den Spaß am Lästern. So, also wir haben Unpünktlichkeit, wir haben das Leiden, wir haben das Lästern, bleibt zum Schluss noch etwas sehr Technisches und zwar der inflationäre Umgang mit Visitenkarten.
0: Das habe ich schon mal gehört bei dir, ja. so
1: hochnotpeinlich, wenn da jemand da steht und so einen Block Visitenkarten rausnimmt und dann anfängt, ihn über den Tisch zu, äh, diese Visitenkarten über den Tisch zu schmeißen, da stelle ich mir immer die Frage, wie nötig hat es der Mensch denn eigentlich und deswegen bitte ich Sie, tun Sie es nicht, liebe Hörer. <lacht> Ja. Geben wir haben Sie ja Visitenkarten bis jetzt. einfach einzeln <lacht> und mit einem netten Wort versehen und fragen Sie auch freundlich nach der Visitenkarte anderen, ob Sie denn Ihre Visitenkarte überhaupt erreichen dürfen. Aber nicht einfach wie so ein Kropier am äh, Blackjack-Tisch die Karten über den Tisch schauen. Einfach nein, bitte nicht.
0: <lacht> wir beide haben ja auch bis heute noch nicht unsere Visitenkarten ausgetauscht. Oh, das können wir nachholen. Wir können, ja, genau, wir können ja noch ein kleines äh, Video dazu machen und äh, wie man richtig die Visitenkarte unbedingt. überreicht.
1: Und ich glaube, wir haben das ja recht modern gehalten. <lacht>
0: wir haben es sehr modern gehalten, ähm, ja.
1: Wir haben die Nummern ausgetauscht und ich glaube auch gleich Instagram. Ich kann mich erinnern, ich war ja. auf einer Veranstaltung. Genau. Da hatte niemand eine Visitenkarte dabei. Da war der Standardspruch, gib mal Instagram. Genau. Ja, und <lacht> dann ist man sich da gegenseitig gefolgt. Aber ich meine, die Kontaktdaten, die man da über Instagram bekommt, die beschränken sich ja auch auf ein... Uh, unzureichendes Minimum.
0: Ja, aber, aber mittlerweile aber trotzdem, ja, du kommst dann irgendwie auf Facebook und von Facebook kommst du dann auf die Homepage und so weiter und so fort. Also es ist ja mittlerweile okay. alles irgendwie verknüpft.
1: Wie sehr vermisse ich die Zeit, ohne selbst zu dem Zeitpunkt schon gelebt haben, als Patrick Bateman äh, aus American Psycho hier seine Visitenkartenshow abgezogen hat mit seinen äh, Zeitgenossen, <lacht> mit seiner Peer Group. Mein Gott, wie sehr, wie schön wäre das wieder, wenn man sich so erfreuen könnte an einer erhabenen Schrift, an schönem Papier. Und war es ja kürzlich bei Kmund, ja. Also das, es lohnt sich wirklich, sich äh, hochwertige eine hochwertige Büroausstattung anzuschaffen. Es äh, fühlt sich gut an, es macht anderen Leute Freude, man bekommt viele Komplimente dafür. Mhm. Und ja, also spätestens dann, wenn so eine Visitenkarte 2 Euro, 2,50 Euro, 50, teilweise sogar 10 Euro pro Stück kostet, je nach Auflage, ähm, dann weiß man auch, warum man eben nicht inflationär mit seinen Visitenkarten geht. <lacht>
0: Aber auf Visitenkarten kommen wir auch später tatsächlich nochmal. Gerne. Wie schneidet denn so der Deutsche im Ländervergleich bei dir jetzt, sage ich mal, in Bezug auf Manieren ab?
1: Puh, eine sehr schwere Frage. Ich möchte hier nicht pauschalisieren, deswegen auch wieder eine etwas längere Antwort. Sorry dafür. Ähm, zum einen wissen wir, dass wir Deutschen etwa so fünf Höflichkeitsstufen haben. Ich kann sagen Butter und jeder am Tisch weiß, ich hätte gar nicht Butter. Ich kann sagen, bitte Butter, du, äh, könntest du mir bitte die Butter geben, hättest du die Freundlichkeit, besetzt du bitte die Freundlichkeit, mir die Butter zu reichen und dann äh, könntest du mir bitte die Freundlichkeit reichen, liebe Shirin. Ja, das sind so die, unsere fünf Höflichkeitsstufen. In Japan hat man 17. Ja, da sagt man dann nicht Shirin, sondern Shirin San. Ja, also Meisterin Shirin, können sie mir bitte, wenn es ihre Zeit zulässt, unter Umständen <lacht> und mit einer entsprechenden Verbeugung, äh, die Butter reichen. Ja, also insofern, also wir sind jetzt nicht das Land, das äh, Protokoll. Etikette und zeremoniell erfunden hat. Ja, da weiß man, in Österreich und in Spanien gibt es da auch historisch bedingt sehr viel mhm. mehr Auswüchse, die stellenweise charmant sind, aber auch komisch. Insofern, also die Antwort des Soziologen müsste eigentlich lauten, wir spielen da irgendwo im Mittelfeld, vielleicht sogar im unteren Mittelfeld mit. Aber wir Deutschen haben etwas, was ich jetzt selber deutsch eben sehr schätze, das ist eine gewisse Klarheit, Direktheit und Professionalität. Also bei mhm. uns passieren die Dinge einfach, wenn sie angekündigt werden, also diese Verbindlichkeit, das ist schon ganz gut. Die Direktheit nur, die ich jetzt gerade eben angesprochen habe, die sollte nicht verletzend sein. Ja, mhm. Man kann alle Dinge sagen ähm, und auf den Punkt bringen, wie man möchte, nur sollte man sich dessen immer bewusst sein, der Ton macht die Musik.
0: Mm. Mm.
1: Also insofern so und so.
0: <lacht> hat denn Charisma deiner Meinung nach auch etwas mit Manieren und Knigge und Benehmen zu tun?
1: Ja, gewissermaßen schon. Ich versuche es mal mit Knigge. Knigge hat gesagt, versuche dich selber zur Geltung zu bringen, ohne den anderen zurückzudrängen. Und dieses sich selber zur Geltung zu bringen, hat ja etwas mit Charisma zu tun. Charisma ist für mich eine gewisse Energie. Und diese Energie wirkt auf einen. Und zwar, indem man sich Zeit nimmt zum Beispiel. Oder dieser mechanische Reiz jetzt, ja, also wie so ein Schrubben oder Schmirgeln oder sonstiges, sehr, sehr stark ist. Und ähm, gewissermaßen möchte man in seinem Gegenüber, glaube ich zumindest, etwas auslösen. Ja, und ich sage ja. immer, jeder Mensch möchte gesehen, gehört und verstanden werden. Mhm. Ich glaube, das ist so der Grundkonsens des äh, Miteinander-Umgehens. Jeder Mensch möchte gesehen, gehört und verstanden werden. Und ein Mensch mit Charisma wird eher gesehen, gehört und verstanden. Insofern, ja, es hat miteinander zu tun.
0: Mhm. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, weil du wirst uns jetzt gleich in den nächsten Folgen, wirst du uns ja viele Tipps auch geben und beziehungsweise werde ich ganz viel fragen, aber vorab mal, wie ist es denn, wenn ich mir bei einer Sache nicht ganz sicher bin, ob das jetzt richtig ist oder nicht? Wie löse ich dann, dann am besten so eine Situation?
1: Ich habe zusammen mit einem lieben Freund und Kollegen, Heinrich Kammel, seines Zeichens Pilot, Personenschützer, Koch und Butler in einer Person, 10.000 Euro die Woche und der gehört Ihnen, ein Tool <lacht> entwickelt, das nennt sich die römische Ampel. Mhm. Und die römische Ampel teilt sich in drei Ampelfarben Rot, Gelb und Grün. Rot bedeutet, ich muss mich an die entsprechende Etikette halten, also an die sozialen Normen und sei es jetzt eben die sozialen Normen in der Leitelite oder eben im akademischen Umfeld, im Arbeitsumfeld. Ich halte mich einfach an die Etikette. So, Gelb bedeutet, ich brauche Fingerspitzengefühl, weil es kein, keine klare Richtung jetzt gibt. Ja? Nehmen es jetzt alle sehr genau mit den Umgangsformen oder können sie auch mal fünf gerade sein lassen? In grün bedeutet, ich kann so sein, wie ich bin. Das mhm. ist natürlich eine ganz angenehme Sache, wobei auch hier sollte ich mir immer die Frage stellen, ob jetzt äh, bestimmte Dinge über meinem Niveau oder unter meinem Niveau sind. Grundsätzlich versuche ich mich immer ein Müh besser zu verhalten, als es gerade Anlass und Adressat notwendig macht. So, Aber jetzt diese gelbe Ampelphase möchte ich nochmal herausgreifen, denn da gibt es zwei Strategien, mit denen ich tatsächlich eben versuchen kann, mich geschickt durch eine Situation zu schummeln, auch wenn ich mir eben gerade nicht hundertprozentig sicher bin, wie ich mich zu verhalten habe. Die eine Strategie ist die etwas elegantere, sein Fehlverhalten anzukündigen. Ich habe das Gefühl, dass es unüblich oder ich weiß nicht, wie es richtig geht, deswegen mache ich das jetzt einfach mal so, so oder so.
0: Okay. Ja, also ja. Sein
1: Fehlverhalten ankündigen zeugt auch von einem gewissen Selbstbewusstsein, ist eine Form der Selbstlegitimation. Mhm. Ich bin so frei, das geht natürlich. Und zeugt natürlich schon von einem gewissen ja, Fingerspitzengefühl, von einem, von einer Fähigkeit, eben Situationen einordnen zu können. Man kann zwischen geschickt und ungeschickt entscheiden und man weiß gerade und bringt das auch zum Ausdruck, ich fühle mich jetzt nicht sicher, aber ich handle jetzt einfach mal. Ja, das ist eine mhm. gute Sache. Vielfalt ankündigen. Äh, zum Beispiel. Ja, wenn wir jetzt sowas ganz Abstruses nehmen, man darf ja mit dem Brot eigentlich nicht die Soße auftunken bei uns mhm. in Zentraleuropa. Ja, in Spanien Italien, gar keine Frage, auch bei den Franzosen, total gängig. Äh, bei den Italienern heißt es, glaube ich, la scarpetta, also in kleinen Schuh machen. Und äh, wir in Deutschland, wir verzichten aber darauf, wahrscheinlich, weil wir keine so guten Soßen machen können. <lacht> aber wir hier in Bayern, wir können ja eine gute Dunkelbiersoße. Ja, Aber dafür ehrlich. haben wir ja auch den Knödel. Ja, ja, und dafür haben wir auch die Knödel, mit denen wir das aufnehmen. Übrigens deswegen nicht schneiden, sondern zupfen, damit die Oberfläche größer ist. So, aber wir wissen, mit dem Brot darf man nicht die Soße auftunken. Und jetzt kündige ich das aber einfach an. Shirin, ich weiß, du legst ja doch gesteigerten Wert auf gute Umgangsformen. Jetzt ist die Soße so gut und ich weiß, man darf ja eigentlich nicht mit, der so äh, mit dem Brot das auftunken. Aber bitte sieh mir mein Fehlverhalten nach, wenn ich das jetzt aufditsche. Und dann sagst du, oh Clemens, ich bin so froh, dass du auch was sagst. Und dann sitzen wir beide da, genüsslich vergewaltigen das Brot in der Soße. Also das funktioniert schon immer. Ja, Das hat aber natürlich auch seine Grenzen, zum Beispiel Mord. Ich weiß, man tut es nicht, aber ich kann dich einfach nicht leiden. Ja, an der Stelle muss man Seneca zitieren. Also für alle nochmal, Mord ist äh, nicht in Ordnung. Ja, also an dieser Stelle könnte man Seneca zitieren, der gesagt hat, ähm, alles, was das Gesetz nicht verbietet, verbietet im Zweifel der Anstand. Und meines Wissens ist es Mord auch gesetzlich und nicht nur aus Gründen des Anstandes verboten. Genau, das ist die eine Variante. Die andere Variante, die ist nicht ganz so geschickt. Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also du hast dich in irgendeiner Weise ungeschickt angestellt. Dann ist es immer gut, gerade wenn du merkst, dass dein Verhalten den anderen vor den Kopf gestoßen hat, das kurz zu thematisieren. Also wirklich nur kurz, nicht aus irgendeiner Mücke einen Elefanten machen, aber kurz ansprechen, ich weiß, ich habe jetzt dies oder das getan. Das mag unkonventionell sein und wirken. Wie hätten Sie es denn womöglich gelöst? Ja, Und dann kann der andere seinen Senf dazugeben. Ja. Mhm. Und der Soziologe spricht hier von einer sogenannten Mikrokrise, die sie ausgelöst haben oder die du ausgelöst hast. Und durch diese Thematisierung dieser Mikrokrise hat der andere auch ein Ventil, seinen Druck Luft zu machen. Ja, mhm. Und danach ist alles wieder gut. Und, aber wie gesagt, nicht ganz so geschickt, weil sie haben halt das Kind schon im Brunnen fallen lassen.
0: Ja, ja. Das ist spannend, weil ich glaube, das ist auch wichtig, mal zu erwähnen, dass jetzt gutes Benehmen nicht heißt, dass man perfekt ist. Nein, ganz Und du ehrlich. hast ja, also in einem gestrigen Interview hast du ja auch schon gesagt, du hast ein, ein Zitat, hattest du, glaube ich, erwähnt gehabt, wo es ja auch in diese Richtung ging. eben das, dass man Strebe
1: nach Vollkommenheit, ohne den Anschein nach Vollkommenheit zu erwecken, glaube ich, war das von genau. Krieger auch. Ja. ja,
0: genau, genau. Und das passt ja eigentlich ganz gut, weil es geht ja nicht darum, dass man perfekt ist, aber eben, wenn man gewisse Regeln oder ja, Regeln ist ja auch immer so ein, so ein fieses Wort teilweise, also so gewisse Dinge weiß, wie man sich vielleicht besser verhält, dann macht man ja schon mal vieles besser als manch andere, ja. so könnte man es.
1: Perfekt gesagt, ja und um hier so ein bisschen Popkultur auch noch reinzubringen, ich bin mir sicher, viele deiner Hörer haben das Haus des Geldes angesehen, mhm. die Casa del de Papel oder wie heißt das auf Spanisch, wie dem auch sei, ich auf jeden Fall Haus nur. des Geldes, berühmte Netflix-Serie. Und da gibt es eine spannende Dokumentation dazu und da wird eben erzählt, wie einzelne Charaktere entworfen werden und gerade diese, dieses Imperfekte, ja, das hat seinen Reiz und äh, wir Menschen sind nun mal menschlich und wir menscheln und wir können nicht perfekt sein, so sehr wir uns anstrengen. Und mir ist tatsächlich jemand, der das Ganze dann ein bisschen locker auch sieht, also nicht zu locker, er sollte sich schon erkennbar Mühe geben und vielleicht das eine oder andere Mal sein Fehlverhalten ankündigen oder thematisieren. Mir ist jemand, der erkennbar sich Mühe gibt, lieber, als jemand, der krampfhaft versucht, perfekt zu sein. Und bei dem man einfach, sorry, das ist jetzt sehr unfein, das Gefühl hat, da klemmt ein Furz quer. Ich finde das so <lacht> tragisch. Mir tun diese Gestalten einfach leid. Ja, das kann man nicht anders sagen. Mir tun die Leute leid, ja, die nicht mal äh, sich zusammenreißen können und kurz durchreißen oder eben nicht zusammenreißen können, ja, sondern ja, einfach ja. mal kurz äh, ihren gefühlen freien Lauf lassen. Das ja. ähm, ist schon auch gestattet, würde ich sagen. Sorry, ja. dass ich hier gerade so unfrei gewesen bin, aber anders kann man es ja gar nicht <lacht> ausdrücken. Ja.
0: Ich würde es jetzt gleich nämlich sogar toppen und sagen, ihren Stock aus dem A Punkt, Punkt, Punkt ziehen. Genau.
1: Ja. ja, bitte. Ja, also stellenweise muss das einfach sein. Um auch einmal zu zeigen, man ist ein nahbarer Mensch und nicht irgendwie ein Roboter.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist jetzt ein gutes Ende für heute und ähm, wir sprechen einfach morgen dann weiter über ja, die, das gute Benehmen im privaten Bereich, oder? Und vielen Dank schon mal, Clemens, jetzt. Ich danke dir, liebe Schering. Und ähm, auch an dich, lieber Stilgenomshörer, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und sei morgen wieder mit dabei. Es wird weiterhin spannend sein. Du gehörst zu denen, die genau wissen, dass Kleidung nicht nur oberflächlich ist, sondern mit uns und mit dem, der uns sieht, was macht. Und eigentlich bist du schon ganz zufrieden, aber dir fehlen die letzten 20 Prozent. Worauf wartest du? Hol dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir unter www.schirinz.com termin und wir holen dein ganzes Potenzial raus. Ich freue mich darauf. Deine Schirin.